0: 欢迎光临南山万事屋。大家好，我是老板柔柔他爹
1: 。我是老板娘柔柔妈
0: 。这是一个送给我们女儿的万事屋。我们希望在这里能够跨越时空的束缚，在未来的某个时刻，听到节目的女儿和坐在这里的我们年纪相仿，继而成为她真正意义上的朋友。
1: 也希望听到节目的你们能在某个时刻和我们产生共鸣，或是受到启发，在既漫长又短暂的人生中，抓住来自某一天下午南山万事屋的余音和生活的影子
0: 。那开始吧，你先说。都不知道说啥，没有没有没有
1: ，不是就是开场还是场每次开场的时候还是有点尴尬的
0: 。薛微有点尴尬。嗯、啊？嗯，有啥尴尬的？你就直接说呗
1: 。那肯定不行啊，就是
0: 。就是随随便便，其实可以聊一下今天发生事。今天柔柔被蚊子咬了。啊、呃！以前我们保护的这么好，呃、今天终于破防了
1: 。我想说的是，今天是礼拜天的晚上，我觉得这个礼拜天的晚上是我最讨厌的一个时间点儿。就是我美好的周末要结束了，然后今天确实柔柔也被蚊子咬了。嗯。但是我觉得你不能说一直保护它不被蚊子咬吧，被蚊子咬
0: 。它的体质本来是不太招蚊子的，我们保护的也挺好，本来这夏天马上就过去了，最后一颗破防，感觉还是多少有点失落。对，因为它有两个是被咬在
1: 脚底板上，嗯、
0: 对，而且它竟然不痒，而且也没任何反应。
1: 你不是他，你也不知道他养不养。走来
0: 走去的。反正今天就
1: 是一个很沮丧的一天，<事>然后我们今天，我们这期可能就会整体会比较丧、哎，也不是丧吧，就是会讨论一下压力的问题，就是关于工作的压力。因为我最近正在承受来自工作的各方面压力，我有时候睡觉睡睡着睡着，像今天我把自己蒙在被子里，我是不知道的，然后我就梦见我老板要开除我，然后我当时想着。开除就开除吧，不行我就回前单位，反正前单位肯定会接受我的。不行，我就可以在在家带一段孩孩子啊，或者是再找新新工作。我当时是挺坦诚的，但是我醒了之后还是不希望这样，因为其实我对自己是一个工作上要求挺高的人。虽然我有时候会就是有看似有点漫不经心，但是我是内心挺好强的一个人。嗯，这点你应该能看出来
0: 。对，但是你很多时候的压力和焦虑其实。
1: 都是虚设
0: ，都是你自己自己，都是自己的假想，对
1: 。但就是我觉得
0: 你并不是那种就实实在在的工作压力是什么？就比如说我我一天能刷一百个盘子，突然间给我来了三百个，然后我每天刷一百个的时候，他又不停地给我来三百个，这种是实打实的压力。你这种其实还没到这个程度。对，
1: 但是压力都是无形的。有时候我会自己对自己要求比较高，就是所以你看我原来
0: 对，但是你很多压力其实都是在揣度别人的意思上面。
1: 对对。对对形成的
0: 比较多，但是你你有时候会想的太多了。其实我跟你说，这样不好吗？当然不，当就是有个度的问题。你完全傻呵呵的什么都不想，在职场上肯定是不行的，尤其是在这种呃怎么说呢，私营企业、民营企业这种地方
1: ，尤其在金融机构哈。
0: 嗯，对。嗯、但是如果你想的太多，也没什么意义。说句实话，很多人其实并没有就是。你有时候可能会把别人想的过于细腻、聪明，或者是过于复杂，都有可能。每个人是不一样的
1: 。确实，每个人不一样。那我们今天就来说说，就是因为我回到职场也有半年多的时间了，就是这半年我的一些心得体验吧
0: 。对，就是你作为一个妈妈嘛，其实最关键的，我觉得就是你产后的那个心理状态，你现在是不是完全走出来没有。就那，那你现在的焦虑有没有跟产后还是有一点关系呢
1: ？我觉得跟产后有一点关系，就是产后的焦虑是每个人都要经历的这么一个阶段。那你能
0: 够完全的看到自己产后的焦虑吗？就是当你身处其中的时候，你可能并没有很强的。我能看到了，已经。那就是其实已经快走出来了。对对对。但是，但是会受点影响。你,你还是会受影响。嗯。
1: 就是为什么呢？因为就是我原来不是一个特别容易焦虑的人，我就想大不了不干了。此地不留爷，自有留爷处。这个是我原来一贯，你也知道
0: ，我原来一直都是
1: 这样的一个心态。嗯嗯、而且我是可以裸辞，或者说，我可以，呃，撂挑子不干的那种性格。就是我其实这样的人，尽、嗯、管我在前单位，嗯、你承认或不承认啊，但在前单位受到各个同事的好评，嗯、我也绩效非常高，嗯、这个大家都是有目共睹的，嗯、大家对我的评价也比较高。嗯嗯就是那个时候是我比较能呃发挥自己的一个一个阶段，但是你，但是我在那个时候心理阶段是我随时想不干我就可以不干了，但是我现在不是
0: 。就你即使可以随时想不干不干，你那会儿也就是跟这个其实没关系，你的心理状态就是。就你以前不会去想那么多，你即使想那么多，你也是高高兴兴的想那么多，<对>你不会把这些东西。我现在
1: 会焦虑。就可能是
0: 同样的事儿，就是、你在那会儿你可能还挺开心的。
1: 嗯
0: 。你放到现在，你就会觉得很焦虑。对。其实本质上并没有什么不同。其
1: 就是呃，产后可能会更焦虑，就是你你产后是一定会有一个焦虑的阶段，不论你是对工作还是对。嗯嗯，就是育儿。我想说的是，就是之前看到一个电视剧，就是讲一个女生叫陈娇蕊，她就是产后之后马不停蹄就想赶回职场，因为她很怕自己那个位置被别人占，占掉。她怕自己成为妈妈之后影响自己的职场发展，嗯、这是很多人都会担心的一个问题。事实上，这是一个很普遍，<对>在中国社会这是一个很普遍的问题。对，我也在，就是其中。但我之前在没有换单位之前，嗯。我没有体会到这个感受，因为那个时候是没有这种。而且你原来那
0: 个相当于是国有企业，他不会因为你生了孩子回来就替换掉你的。对。就是其实这个里面有个命题，就是说，人是不是不可替代的，或者是可可替代的程度有多高？其实每一个人的每项工作
1: ，都是可
0: 替。代的，从绝大对，就是除了很很极少数，肯定是有不可替代的人。对。像什么杨立伟啊什么那种的肯定有，但是绝大多数人的工作，不论你的肯定也是男生，就是，就我觉得这意思嘛，就是不论你的职级再高，你的那个能力再强，都是可替代的，只不过企业或者你的单位替换掉你的成本其实也很高，大<但>大家就是一个权衡的过程嘛。但是但是有另外一个朋友
1: 在国企业，嗯、他生孩子的时候，嗯、哎，我觉得这个很搞笑，这些现、嗯、就是国有企业生孩子是要排队的，嗯、他们就是你一个一个来。嗯、你不能说，呃，呃，我这个名额我，我今年不用，我明年还想留着用，不行，你必须重新排队。这其实不是明
0: 面上的，<对>这个是暗里的规定。对
1: ，但是他就说他，就是不工作了，因为他有六个月的产假，嗯、他的所有工作就丢给了一个他的下属一个小妹完成。嗯。然后他回去之后，他想从小妹里手里接回工作的时候。他也会觉得人家其实不是全全部还给他，所以就是。
0: 对，这个是会涉及到这个问题。就比如你的客，就你不同的行业嘛，你的客户可能会被别人拿走啊，你的资源可能会被别人占用啊。所以
1: 我其实当时看那个电视剧的时候，<对>我挺能理解那个女生的心情的，嗯、因为怕自己被替代掉。嗯啊、对，就是
0: 实际上就是很多工作具有一定的连续性，你一旦中断了，多少都会受影响。<对>跟你这个是不是你本身是不是不可被替代或者可被替代，其实关系并不大，因为公司每他正常换掉一个人的成本都会很高嘛，除非你的工作就是真的是随便大街上几千块钱招一个人过来就能干，嗯，对吧？除了这种之外的，你其实他都不愿意替换掉你，对，然后包括现在劳动法规定的已经很。怎么说呢？对，就是虽然我们保护的程度没有那么高，但是我们还是很明确的。正常来说，他也不会在这种时候真的换掉你。但最大的其实还是在于你连续性的工作被中断所受到的影响，你的资源、你的客户、你的人脉、你的一些，比如说公司新的变化，你能不能跟得上、嗯？对，
1: 嗯，那我就想说，我其实就是焦虑，是因为我在宝宝。四个多月的时候就准备换工作嘛，嗯、然后我就换了一个工作
0: 。其实我刚才就就就想说这个，你其实工作连续性被打断的时候，生完孩子去换工作是不是更好？嗯
1: ，我觉得
0: 从头开始吗？
1: 对，当然有一，如果你能选择的话，嗯、如果有人肯就 offer 一份工作给你的话，我我是觉得这是一个挺好的尝试机会。嗯，像我就是，嗯，在他五个多月的时候。换了一份工作，嗯、然后自己还在哺乳期，嗯、这件事儿就是让我觉得可能是我主要焦虑的来源。因为我原来如果不换工作的话，我对我原来的工作是挺有把握的。嗯。但是我现在换了工作，相当于是一个全新的行业，然后一个全新的视角
0: 。对，但也是一半一半嘛。你如果不换工作的话，<对><对>大家都会认为你是在家就能工作的，所以大家都期待着你在家能一边带孩子一边工作，这样你反而是两边都搞不定。嗯
1: 、对，但我我其实。呃，之所以出来工作就是换工作，我是想给我的孩子也给所有人证明，就是说生孩子并不能影响我，就是并不能影响我的职业，也不能影响我的整体的，就是未来事业发展。嗯、它可能反而是一个促进我去努力，促进我去不断变好的一个催化剂，就是它的到来会让我更努力
0: ，嗯、而不
1: 是说哎，我的事业可能就这样了。我觉得这是相反的，很多妈妈现在就是现在很多中国的妈妈都是想向大家去证明这这一点，所以她才会那么拼命拼命去工作。然后有的妈妈会开始背奶，嗯、就是说，嗯
0: ，确实挺辛苦的，确
1: 实很辛苦，嗯、因为你只有体验过，你才知道它确实是很。辛苦。而且
0: 你周围的同事，只要没有亲身体验过这个事情，他也没法理解你的辛苦和你的那些
1: 。对对对，确实是这样。他
0: 们他们只会，甚至他们会会从心情上理解你。甚至有有时候你可能要求多了之后，他们还会觉得你事儿多，对吧？嗯，对。啊、但但是你说真是要有同理心，必须得是经历过这个事情的人才会有同理心，就是真的是生了孩子就去工作的、嗯、
1: 你才知道这个事儿有多难
0: 。对。嗯。而而且还得是，比如说母乳喂养的，他如果不是母乳喂养，他可能也不能理解母乳喂养的人。对他
1: 如果不亲自带孩子，<对>我有保姆，<对>我我有阿姨，<对>我有家里人给带。我不需要考虑这些问题的，那可能他也不会给你产生很强的统一心。对、嗯。那我我觉得我，并不是开启那个最难模式的人，嗯、就是我是开启比较难模式的那个人。嗯。然后，但是我是我就想说，我的焦虑感就是产后还是有，然后并且它持续了一一段时间，让我很沮丧，就是提到很多事儿的时候会会有想想哭。
0: <对>那你能分析出是生理性的,的还是心理性的？我觉
1: 得激素有有一定的关系。就
0: 是是控制不住的，还是？我回头
1: 再看那些呃让我很冲动的，就是一些场景的时候，我会觉得自己特别不理智，会不太理解当时自己为什么能做那样的事情。嗯、但是呢，如果是我现在再遇到这样的事情，我可能就会很正常。所,所有的
0: 产妇是不是都会遇到这样的？问题
1: ？我觉得激素水平变化，大大部分人都会有一个。一般是从
0: 什么时候开始，到什么时候结束呢？你的感觉？
1: 我觉得就是在，其实从怀孕的时候就会有一些人激素水平发并不是生之
0: 后我说，就是一怀孕就开始会有、嗯、对,
1: 对,对，有些人在孕中期，我觉得就开始有了，但我其实不明显。嗯，
0: 对，对<我>你是生了之后稍微有一天点点。对
1: ，但我很快，大概两，就是他。两三个月的时候，但这个是不是也是
0: 由于你生了孩子之后会有一定的心理冲击呢？就是你突然发现有一个孩子来到世界上，你对他有很大的责任，这份责任是你，就是我以前还是个孩子，我我无忧无虑，嗯，没有，有很多事很多事情都是别人替我考虑，之后我要替别人考虑了，没有，就是并不是因为这个，并不是因为这个，但是这个你有想过吗？就他会产生影响？就你你有觉得哇责任好大呀？所以压力，我只有在现在
1: 想辞职的时候。就是想说，此地不留爷，自有留爷处的时候，突然想到，哦，我可能还要养孩子，那我可能不是说我现在的存款就够我去裸辞
0: ，我可能还
1: 要考虑到孩子的问题，他以后教育的问题，嗯、那这么一想，可能就会有压力。但是其实你说他现在也没上幼儿园。
0: 对孩子其实前几年并不怎么太花钱，<对>但是从开始教育了之后才开始花钱。对，
1: 但如果我一直不上班儿。家现
0: 在不是也开始给我们减负了吗？对，
1: 但如果我现在一直不上班的话，就是我到他上幼儿园不上班儿，嗯、我可能会把他教育得很很好，但是同样也会产生一个问题，他可能会一是依赖妈妈，二是，嗯,嗯，就是他去幼儿园确实是一笔费用。
0: 就是教育的好这个东西，其实现在并没有一个非常科学，它都是统计性的东西嘛。你比如说一波孩子，我们做对照实验，这这波这样，那波那样，多长时间？但它不可能做特别长时间，长时间的只有观察性质的研究。对。你你这种你不你也没法做很严谨的实验，所以说你是觉得，比如说我从小不跟孩子说脏话，他将来就会变得很礼貌。这是,是这样的。但这个不是，也有可能是这样。它这个是我们是直觉的一种逻辑，并不代表。就是我们认为我们这样能把他教育好，他就一定能被教育好。我现在要反驳你，是因
1: 为我我们家有一个小孩、嗯、就是在咱们院嗯,嗯，就是一个邻居生的孩子，嗯、他们家孩子在没有上幼儿园之前是一个很乖的孩子，嗯、他在上幼儿园之后，他会朝人吐口水，会骂人，嗯、这个东西就是。那他是从哪儿来的呢？幼儿园来的呀。就幼儿园
0: 哪儿来的呢？
1: 幼儿园的小朋友会这么做呀，所以就是就是模仿呢，对啊，就一定是模
0: 仿，不一定是比如说被人欺负了之后或者什么之类的。他
1: 不是，他就是跟那些男孩子玩时间长了就变成这样。那你有跟
0: 那些男孩子玩吗
1: ？我没有，但是他妈妈有这么说，就是他在家里教育跟在幼儿园的环境是完全不一样的，你明白我意思吗？所以我说他父母即便是说不说脏话，然后不不会吐人口水，你想正常父母谁会吐口水啊？但是他能从幼儿园学回来，<对>所以这个东西是不可避免的。就是你不是说你家里不说脏话，孩子就一定不说脏话，就是得不到这个结论的
0: 。呃，对我我想说的是，你家里不就是他不去幼儿园，他天天就关在家里面，你不说脏话，你也不一定得到一个很礼貌的孩子。我的意思就是说，很多我们直觉上认为的逻辑，就包括你刚才说那个，他可能是从幼儿园其他小孩那模仿来的，啊、也不一定就如此。因为教育这个事儿，现在是。是嗯、那
1: 一定是因为，因为因为他父母找去幼儿园了，然后幼儿园老师说他们他们班里有一个小男孩就喜欢吐人口水，嗯嗯、然后他们小男孩看了之后都都开始学
0: 。就整个幼儿园那个班上所有小孩都在吐。就是不，这一开始只有一个，对吧对吧
1: 然后就开始传染
0: 嘛。对呀、啊。其实就是。但并不是所有小孩都会被传染嘛，所以说这个东西你不了解他。根本机制的。当然不是
1: 所有小孩都<对>都会被传染，但是如果你比方说你是很活泼的孩子，嗯、你跟他待在,在一起时间长了，你也会受影响的。
0: 对，但是有的小孩也不会受。这
1: 就偏了嘛
0: 。我想说的就是，教育本身不是一个严谨逻辑的东西。嗯
1: 、对，但是你现在已经跑偏了，嗯、就是咱们没有想说这个事儿，我是我是想说。嗯嗯我在家看他可能会有一个比较好的结果，他可能很乖，然后他去上幼儿园，他会很依赖妈妈，但是这并不是我想要的结果，就我想要的结果是他可以跟任何人都很亲，他可以爸跟爸爸一样，跟带带的也很好，他可以跟爷爷奶奶一样很好，就他可以在这家里是跟每一个人都可以很好的，而不是说只跟一个人好，这样很容易形成依赖的心理，这是第一点，第二点就是我不可能不工作。就我的性格来说，我不工作，我可能会变得脾气更不好，嗯、更暴躁，因为我是一个需要实现自我价值的人。但我还是要说一句，就是我不认为实现自我价值是唯一途径，是通过事业，嗯、就是你人生有很多实现自我价值的方式
0: ，就是你自己认可自己的，其实你自,自我价值这件事情。对
1: ，但是有很多现在的我认识的女生都会说，我不想结婚，不想生孩子，就是因为我要实现自我价值。我觉得这个跟这个。是没有完全没有关系的，就是你,你生孩子也可以实现自我价值，你可以接着工作，只不过你可能要付出比常人更多的努力。所以就是说，焦虑感这个东西本身在职场上就是有的，只不过哺乳期是会把这个东西放大，就是你在哺乳期的这个期间，你的激素水平不稳
0: 定。而、嗯嗯、而且其实你通过换了工作，包括这整个的，你好像正常生完孩子返工比一般的。人都晚，人要晚一
1: 点是吧？嗯、对，
0: 正常现在，比如说是,正常是四个月，一
1: 百二，一百零八天还是一百二十八天，每一个呃每一个城市或者每一个省，它会有不一样的，但北京是这样。嗯。但是
0: 。就看你从什么时候请，是是是这意思吗？嗯
1: 、对,对对对。你要是请
0: 的早的话，可能生完很快就要去；，你要请的晚的话，可以生完多待一段时间再去
1: 。对，但是其实就是你生孩子那天，我是从生孩子那天开始算的
0: 。啊。当时。
1: 那有很多人可能生孩子前几天就开始休了，是是因为
0: 事太大了。前一个月或者怎么样，也看你的医院跟单位、嗯、对，但你生完三个月
1: 就要返工了，嗯、有很多人是这样的。就，还还有就是关于
0: 。哎，那你三个月返工的，我反正听我们有些同事说，当时其实想法是我要赶紧去单位。嗯。还是说会有,有、这个、会有对宝宝的不舍呀？我我其实还是想再陪他一段时间我。我觉得
1: 这个分妈妈，有的妈妈是觉得。嗯我要早点回去，不然我会在家带崩溃了。就像那个电视剧里面那个陈娇蕊，她就是这样。嗯。嗯，她我觉得出于两种考虑，一种是怕自己被替代了，另另外一种是她确实不是适合带孩子的那种性格。嗯、就是女强人，我我始终认为女强人她可能不能在家好好的看孩子，她可能就是带了一段时间之后，她确实也很爱孩子，她可能会发现她是很想。也回去工作的，不是说他完全的心思都放在孩子身上，这个会让他可能会比较难受。反正我身边是女强人都是这样的。那，嗯、还有一种妈妈就是非常偏重于家庭，她会觉得我不想回工作，嗯、我就想带孩子。这种人可能更适合成为多吗？嗯，全职妈妈，我我不认为这样的妈妈多。我认为很多全职妈妈都是被逼出来的，都是说家里没有人照顾孩子。他只能成为那个照顾孩子的。就没就是大部分
0: 其实从从人的天性上来说，都是想哎呀，我还是要去工作好一好，是吧？嗯
1: ，大部分从天性来讲，他是希望能拿到一个平衡，就是家庭和工作能能维持一个平衡。对，但是
0: 他其实已经做完决定了，我明天就去返工。嗯。但是他返工的那一刻其实是很爽的。嗯
1: ，不，这个是分人的，有的人是很爽，有的人是很不舍。他会在家里装很多摄像头，我身边有这样的。
0: 装摄像头啊！
1: 对，就是他时时刻刻要看孩子，就他在哪一个屋子里都装了摄像头。那
0: ,那工作可能也不够忙呗，可以有时间随便看
1: 。他工作确实不忙，而且他会在吸奶的时候看孩子。嗯。就是，重点是他们家还有阿姨，然后也有，就是爷爷奶奶都在家，嗯、然后他也要偷偷的看孩子。嗯、但我觉得这这点很好，很好笑，就是说明这是一个非常非常。恋家的母亲，嗯、这个也体现了母亲的爱。但
0: 如果这时候，比如说，就是你可以居家工作的话，就像疫情期间，她会很高兴吗
1: ？她不会高兴
0: 。就她同时，但就因为她没有办
1: 法工作，
0: 然后不是居家办公吗、啊？居
1: 家办公是没有办法工作的。只要妈妈在家，我跟你说
0: ，百分
1: 之百分之九十吧。对，但他工作也不忙嘛
0: 。我的意思说，其实很多人爽所谓的就是我摆脱这个每天。看娃的这么一个高负荷的状态，或者是一种让人可能沮丧的状态，我去换一个新的环境，就是跟工作呀、啊、工作压力啊、工作量啊什么先都无关。嗯。但是就是说，如果就是这种不舍的妈妈，她是不是其实如果回到家，工作上假如也没什么事的话，她也会很爽。就她是想每天陪孩子的。那确实，她
1: 肯定会很爽，但是她，<吧>但是你要有工作，你很难爽。对，而且我还知道，就有的妈妈会为了减轻自己的压力，她可能带着孩子出去，嗯、就是全职妈妈，嗯、她可能确实想换个环境了，嗯、但是她确实没有办法摆脱孩子，嗯、那她怎么办呢？带着孩子去，所以有些孩子确实适应能力非常强，就是我见到的孩子，呃，就是全职妈妈经常带出去，因为她只能一个人带孩子，她没有阿姨，她就是自己。嗯他他们家孩子适应能力就很强，就是比方说在外面餐桌啊什么，他就能坐很长时间。嗯。而且他那个孩子也不认生，因为他天天都要见不同的人，去商场啊，他妈就带着他去商场逛街买衣服。嗯。嗯，那孩子也就是在地上爬呀，就是适社会适应能力非常强，就是，嗯、我觉得这个就是分妈妈，有的妈妈就是，即便做全职妈妈，她可能也不想出门，这个、真的是分人的。嗯。嗯，焦虑感也是，有的人体现的非常明确，有时候就像我那样，一开始的时候，嗯、也有的人他不说，但我觉得不说这种事特别不好，你不如说出来，你说出来，你把你自己的焦虑说出来之后缓解了，你可能就没有那么焦虑，嗯、或者说你起码能把它度过过去
0: 。甚至有些人可能还是会得需要点专业的帮助。对、嗯。因为所谓的你说中国传统上说婆媳关系不和啊什么的，很多时候也是在这个期间容易引起来的吧？因为敏感嘛。嗯
1: 、对对对，因为敏感，所以不想被管。
0: 嗯，嗯所以说，其实这个还是个挺挺挺严，嗯、就是挺重要的一个社会问题，但是又容易被人们忽略。
1: 你你还记得我每次去医院的时候会做那个检测吗？嗯、就是说你有没有抑郁，有没有想自杀，有没有想伤害自己？嗯、他会问你，如果你一旦有那个想法，他也无论如何都会让你去看心理医生的。嗯、但是北京这个只是走个程序，嗯、有的妈妈她比比不上知道自己是这样的，嗯、但她可能会填不。
0: 啊、对呀、啊，一般人也不会。
1: 但是这就很危险了。嗯。一旦这样就很危险。嗯、
0: <以>那你见过抑郁程度最严重的是什么样的
1: ？我见过抑郁程
0: 度最
1: 严重。的。嗯。嗯。肯
0: 定不是你自己吧？对吧？当然不是我自己了。
1: 我见过抑郁程度最严重的，就是跟跟婆婆打架，然后就是很严重的那种，嗯、就是打架到天天在，就是在，朋友圈会骂婆婆。会说婆婆很难听的话，嗯、然后会闹离婚，嗯、会
0: 。但这其实其实可能都是一时的。
1: 甚至已经离婚了
0: 。但是呢，等到你这个劲儿过去了之后呢，很多事情也没法挽回了，形成了一个局面，也很难再打破了。嗯
1: ，我是这么想的：，如果能多给、嗯、就哺乳期的女生一些，就是对，给自己的家人，就是，就是。就是得把这个东西，
0: 就得把这个东西变成一种常识。就是很多人其实他们就觉得你可能就是作呀，或者是你<对>你你,你就是啊，你生了孩子你就了不起呀，是吧？可能会有这种想法，虽然应该大部分都不会说出口，那可能会有这意识，但是他没有形成一个常识，就是他真的是因为激素啊、身体的原因，在这么一段时间或长或短一一段时间内，他真的就是需要在情绪上也被照顾，就不只是要坐个月子。而已。对，我觉得不只是坐
1: 月子那么简单。对,对，就坐月子也应
0: 该包括精神上的。嗯，对，你需要
1: 精神上的放松、嗯。对
0: 吧？但是这个东西并没有成为一个人们的常识。嗯
1: ，我觉得没。反而
0: 应该宣，应该是有什么机构或者什么宣传一下，他可能。有，但是我觉得这走、嗯、都是
1: 走形式
0: 。就是大家都没有真的深刻意识到这个东西的问题嘛。对。只有可能，比如说出现某个就是可能全民关注的社会事件的时候。可能才会把这个东西，但是那样的时候，可能悲剧都已经发生了，也不好
1: 。对呀、啊，嗯、你看新闻有很多呀
0: 。嗯，但是就还，我就是说，你要形成一个特别大新闻的，可能全社会都有意识了啊！大家应该对产妇、对、对、对、对,对这个哺乳期的妈妈要有更多的这个
1: 。就有一次我在公交车上，嗯，然后我站着，然后我看到一个肚子很大的孕妇，嗯，没有人给她让座，我就给她让座了。然后他当时就跟我说了谢谢，就是我准备下车的时候，他才拍了拍我说刚刚刚谢谢你，然后我说没事都是妈妈，他当时就很震惊，嗯，就是因为我已经看不出来，就产妇她跟正常人没什么区别
0: 了
1: ，嗯，你有想过这个问题吗？大家看不出来她刚生完孩子，大家不会给她让做。也不会觉得对，
0: 但是其实需要了解到这个常识的人是他的家人和他周围的人嘛，就一个是工作环境里的人，一个家庭环境里的人，其他的你说路人，你你很难去要求路人去理解你，对对对这个是。但
1: 我的意思就是说，他看上去跟常人一样，嗯，就是因为他看上去跟常人一样了，嗯、所以你不就家里人也就默认了，我不需要再去照顾他了，嗯、就是他跟之前肚子的时候不一
0: 样，嗯,嗯，就是肚子的时候，人们从视觉上会引起一个就是对，你不一样，嗯嗯。嗯行，那在、哎、这儿。哎呀呀呀呀呀呀！哎呀，那那那，啊不不不不不不！接着睡啊。<笑>接着就接着说，你说刚才我们说那个哺乳期换工作，其实有时候是那个打破这个工作连续性被中断的一个选择。但是其实不是所
1: 有人都可以这这么选，有、啊、<对>很多人是你哺乳期回去之后，呃。就
0: 是你整个人就，这个就是有很多先觉的环境条件因素限制嘛。就你比如说你的工作正好到了一个适合跳槽的阶段呀，或者你是什么行业的，你是什么职都不一样。但就说假如说，有人接受但但是假如有人有这个机会的话，嗯、其实也也还好。从公司角度我来看的话，你已经生完孩子了，其实反而风险小，我也愿意接受这样的。你懂哺乳假这个东西，
1: 是、嗯、吗？哺乳假是什么样的？哺乳假就是孩子一岁以前。嗯。如果你只有一个孩子啊，那就是一个小时。嗯。也就是说，我本来是九点到十点上班，嗯、呃，九九点到六点上班，嗯嗯、那我五点钟就可
0: 以走。我明白，我们单位也有，但我说可以分两种情况吧。对于公司来说啊，第一种，你你比如说你已经过了哺乳假的时间，也就是说你孩子生完一年之后，嗯，我把你挖过来
1: 。那没问题。但对于你来
0: 说呢，你在这边生完孩子呢，其实已经过了几个月了，你中间这一段时间可以空窗一段时间，跟人家先谈好。再过来，这是第一种啊。第二种就是说，你本来这边哺乳完了之后，过一小段时间你就去那边。对于那对于那边来说，你哺乳假跟生孩子的这个成本差异还是挺大的。就至少呃，当然现在又开放三胎了嘛，就一按照以前传统来说，你生完一一胎之后，生二胎的几率就小很多了嘛，对吧？那那你这就,就是一个很稳定。总之先不考虑这些，就是从妈妈的角度来说，假如她有这样的一个机会，或者她也考虑说，比如说。我也用这个方式来衔衔接我。本来我也有跳槽计划，我可能生完孩子再跳槽更顺当一点，对吧？嗯。有什么需要注意的吗？从你个人的这个、这个、这个经验上来说
1: 。其实我身边有好多都是、就是嗯。你
0: 当时怎么想的？就
1: 是我身边有好多妈妈都是跟我差不多想跳槽，嗯，嗯嗯好像最后就只有我一个人跳成了
0: 。对呀、啊，其实这是一个比较顺，就是比较顺的一种逻辑上的选择。其实
1: 并不是很顺，因为你需要克服很
0: 多。啊，对，就是困难多。但是如果能成的话，这个是很顺的
1: 。就是他可，嗯，那你也要分
0: 你的，你。就你就像那个谁，那我们那同学的，他不是他老婆也是，打算跳槽嘛。嗯。然后也是说是先生完孩子再跳嘛，大家都会觉得这样会就是在 A 处工作，本来也想跳槽了。他现在什么什么机构？我、哦、忘了，就是不是就那个做早教的嘛，做幼教的。嗯、哦。然后那个在 A 处工作完了你，你想嘛，然后本来也打算跳槽，也打算生孩子。那我安排肯定是我生个孩子，生完了之后再跳槽去 B， 这样会衔接就正常来说衔接的更顺一点
1: 。首先这个事儿是这样的，嗯、就是你从 A 去 B， 你的提升机会有多大，嗯、这是第一个需要考虑的。嗯、如果你的提升机会只是一点点，我我建议是完全没有必要牺牲自己
0: 。这是牺牲吗？是牺牲
1: ，就是因为你的孩子太小
0: 了
1: 。嗯。你可能比方说你就为了涨五千块钱薪水。
0: 但我工作更清闲
1: 你工作更清闲，那没问题。
0: 对呀，所以你你这条件不是，就是待遇的提升，应该是如果
1: A 去 B， 你只是
0: 就是说工作强度的变化。
1: 工作强度，我觉得如果薪水变高，那工作强度我默认是可能会增加的。
0: 嗯。
1: 啊，一般情况下是这样。对。然后，但是你的收益比较小，我我觉得你是需要谨慎考虑的。嗯。因为你可能需要有其他成本，你比比如说原来你住离公司很近。嗯、你现在离公司很远，就是你未来的公司你你就肯定
0: 都是会综合考虑的嘛。对
1: 啊，你需要去综合考虑这件事儿，嗯、这是第一个注意事项啊。嗯、第二个注意事项，如果你决心要跳去这个地方，嗯、你一定要跟大家说明你是有宝宝的。嗯
0: ，就,<你>就不要藏
1: 。哎、呃，对，不要藏，
0: 藏其实是一件非常不明智的，因为很容易被发现，这意思
1: 对，除非你真的就是你在面试的时候，如果是在藏的话，你,你肯定是你没有特别想去这个地方。嗯
0: ，像我之
1: 前是这样。嗯因为你你没有知道对方的那个线，就是因为我们去谈的时候没有在谈薪水的问题，嗯、所以你不想露自己的底牌嗯，给对方，嗯嗯、你就想知道我是一个正常的嗯就是人，嗯、啊我没有我孩子或者说我有孩子我孩子也大了不是我的累赘，嗯、就因为很多人认默认幼儿是累赘，嗯、或者说怀孕是累赘，嗯、所以有很多用人单位都会这对这个有有要求，嗯、这也是非常就不成文的规定，就大家都知道。我们都知道，但是我们不会说把这个放到公司的章程里。嗯、所以他会问你，就是有些公司会问你。嗯、但我是想说，你如果要跳槽的话，你要注意的是，用人单位能不能跟你达成一致？就是比方说你跟他说我有孩子。
0: 就不要忌讳说这个东西，不要偷偷摸摸，对不对对
1: 对。对，然后看对方的态度，如果对方态度是说“哦，你有孩子，所以呢”，嗯，那就说明他可能是觉得这个事情并不是很。大的一个问题，但如果他说，哦，你有孩子多大了呀？这可能他会是开始说，哦，我可能要去衡量一下，你是不是适合我们这个岗位。嗯、那就是你重要，重要的第三点就是，其实你去到一个新的环境是需要建立人脉的。但是其实对我们这种，就是刚生完孩子的人来说，你建立人脉，你跟大家去团建什么的，其实是很难跟其实
0: 跟以前的那个生活。那个节奏完全不一样。
1: 对
0: 。你原来可以每天晚上去去见不同的人，然后去认识不同的人。对。你现在基本上，两周找个周末出去跟人吃顿饭，还匆匆忙忙的，可能很快就回来了
1: 。对，因为其实你有了孩子，你会发现，嗯、虽然我作息变得很正常、很健康，我可能十点多就睡觉，十一、嗯、点最最、嗯、最迟十一点，但我们原来可能嗨到两点，对吧？嗯、对。然后，早上七点起来，同样是七点起来。嗯你会觉得哇，原来好像好,好轻松啊！现在怎么这么累
0: 啊？对，包括你现在，你像，你又不能，你不，尤其是哺乳的嘛，你不敢喝酒，不敢喝咖啡，不能吃太，不,不能吃太辣的，不能吃太油腻的，
1: <对>一堆机会，你能出去干啥？嗯
0: 、大家只能出去一起养个生，喝点枸杞水
1: 对，而且你也不能熬夜，<笑>就是你你又不能带着烟味儿回家，嗯嗯、所以其实你的限制非常非常的多。你能跟大家打通人脉的时，就时间非常少。
0: 就场合也都不太合你只能在公
1: 司跟大家寒暄寒暄，<对>就是你很难有像原来那样。你,<不>你只能
0: 利用工作八小时的时间。对。去尽量的。但
1: 是大家可能都很忙，嗯、你去到新单位可能大家都很忙，嗯、没人愿意理你，这就是一个现实。所以你要考虑的是，你可能在人脉上会要很长时间去建
0: 立。或者说往大的说，就是你。作为一个哺乳期妈妈跳槽完了之后的这个刚进入的这个难度上手的难度会比正常的普通的时候会要高一些。高很多。
1: 对。嗯，然后其次就是你的工作强度
0: 。但是如果你去的地方有很多哺乳期妈妈，或者说有很多曾经当过哺乳期妈妈的人，是不是就会好一点
1: ？我我觉得并不会吧，就<大>因<为>就
0: 是大家会对你有一定同理心。因为
1: 每一个哺乳期妈妈她都不一样。嗯。她可能有的人就是我。我放弃母哺乳，我就是干脆奶粉。嗯、然后我家里有很多阿姨看孩子，嗯、那我就是可以这样啊。尤其领导嘛，领导是容易这样、啊。的。嗯
0: ，就是其实并不一定说是你去了一个，嗯、就是年龄稍微大点的女性多一点的地儿，并不一定就更好，对吧？对
1: ，这是分人的。嗯、有的有的领导可能甚至会说：“嗯、你看我都这么过来了，你你肯定也没问题，嗯嗯嗯、这并不不是什么难事儿。”嗯。你你这说话肯定就是对吧对
0: ？对，就是所以就是大家还是很难，就你们形不成一个联盟。呃
1: ，你想形成联盟，除非这个人真的是很有同<笑>同理心，像我领导一样，嗯嗯、就是他是很能产跟你产生共情的人，嗯、那那是很
0: 。但是你不能寄希望于每个人都能这样。对
1: ，但你不能寄希望于每个人都这样。然后就是，嗯、呃说，说到最后一点，就是说你工作强度，嗯、这个确实是因为你其实之前。的工作，无论你是生完孩子工作了一段时间跳槽，还是说你生完孩子立马就跳槽，你是绝对跟不上，你跟不上他，因为，因为工作这个东西就是你你比方说你有一段时间不工作，你再突然工作，你会有一点不适应，嗯、一定会每个人、嗯、不论是女生还是男生都会有一些不适应，嗯、就像你从一个很长的假期，比方说十一假期回到工作岗位，嗯嗯、你会发现自己可能需要一两周去调整，对，对不对？对。那，就是生完，就是生完孩子，如果就这对，这个就
0: 跟跳槽不跳槽都没有关系了。就是你哪怕重返原来的工作岗位，可能也会。
1: 但是你重返原来的工作岗位有一个好处，就是你首先很熟悉。嗯。环境。嗯
0: 、就是我至少知道电脑在哪儿，怎么登录，然后文件放哪儿。对
1: ，然后你跟大家都很熟。嗯。就是这是你
0: 、嗯、你你就是
1: 都是。然后的同事刚回去，大家
0: 还会让着你。大
1: 家肯定会忍让你。嗯、然后呢？你如果你在单位有已经有一定的话语权了。嗯，然后你回去之后，你还会收获一堆关心，大家会送你很多东西什么
0: 的。对，所以说这两个就是两方面考虑嘛。嗯、对
1: ，所以就是哺乳期跳槽这件事情，我觉得一定是有利有弊。对，有、嗯、呃，我觉得对大部分人来说是弊大于利。于嗯。<对>除非你真的是找到一个神仙单位，他可能会鼓励你去成为一个妈妈。这样的单位，我觉得可能也就像我们这种外企会、嗯、会有，就是他会。说哈、啊，他说嗯，能生三胎了，你们为什么不生呢？对吧？公司有保险制度什么的，嗯嗯、就是领导是这么想，这么一个想法。他说我们每一个老板都有。对，但是
0: 这个有些时候他也是两两面的。老板是稍微好一点，那那到你们其实有保险，什么该生孩子的时候，那完全不找你干活了吗？这不就是远远远程办公一更多一些吗？就是你还是会有。所以说，其实归根结底，你干的活是你擅长且喜欢的，相对来说啊，每个人不可能完全绝对的是这样。嗯、你相对擅长和相对喜欢的工作内容和方式，就总是会更好一点，对，对吧？对，
1: 就是一定是这个东西很吸引你，然后、嗯、让你肯为他牺牲
0: 。对，然后再反过来想，这个大家经常说什么“一孕傻三年”，可能也是大家就是重返岗位时会用的一些借口或者是一些。slogan 让让大家能够对自己更宽容一点，对，是
1: 这样的。<吧>其实你并不是真的傻了，<笑>对，你是希望大家能对你更宽容
0: 。就是大家都能通过这这这句话来啊，就原谅了，或者是就宽容。对，嗯
1: ，哎，反正呃，我身边现在也有要跳槽的，我反我我也很祝福他们，嗯、因为嗯，其实跳槽大部分都是为了待遇嘛。嗯，嗯
0: 那说到真的这个哺乳假的话，你跳槽完了还用吗？就新单位会给，就是哺乳假这个是法定的吗
1: ？只要孩子在一岁之内都，都都应该有。所以有的单位是不给你提这个东西，甚至有的单位可能没有母婴室，就是没有哺乳的那个吸奶的那个。但是
0: 母婴室不是法律规定必须有的吧
1: ？这我我倒不不清楚是。那应该不是。嗯嗯
0: 。嗯但
1: 是哺乳假这个东西是大家应该是规定的，嗯、只不过有很多单位他不会去给你提这个。我想提个醒，就是你是有权利要求哺乳假的。你比方说。我九点上班，六点下班，嗯、或者说我十点上班，六点下班。嗯、那你可以晚一晚一个小时去单位，或者你早一个小时，就是一天一个小时。对，一天一个小时，这个一个小时不是说你，呃，并不是说你，呃，中，比方说中午你可以多休息会它不是，是你可以提前走。嗯。你相当于是。就是你
0: 可以少工作一个小时。
1: 对，你可以少工作一个小时。
0: 但是怎么着是你跟单位自己先去约定的。对。然后他能持续多长时间呢？
1: 一年就是孩子满。就是从孩子
0: 出生到满一周岁
1: 。就没有了
0: 。啊。嗯。但是说句实话，你说有些企业，他连劳动法规定的正常的加班和工作时间都保证不了
1: 。所以其实我我。不，人家这个就
0: 显得很奢侈。我有
1: 朋友，我有朋友是大厂工作的。
0: 嗯
1: 。我想说，你们都九九六了，这个孩子是怎么怎么规制的？嗯。然后我就会发现，他真的很拼。他就带着吸奶器在公司，他们公司是母营式，而且他们公司名声
0: 很好。那他有哺乳假吗？他九九六
1: ，有哺乳就,就,就,就是我能他有，他
0: 有 6, 我能比在九九六的基的基础上，我再少一小时吗
1: ？我我可以，但是他们通常不会用的，这所以我就觉得这个东西就是，虚设。
0: 就是等于其实是真的是大家自愿的在加班，嗯、就是你其实还是八小时。你哺乳假完了也是七小时，但是大家都自愿的干了九个小时，不不啊、就是，就是你
1: 不得不就是
0: 自愿的不得不干了九个小时。因为我
1: 之前知道有有一些我特殊职业的朋友，比如是医生，他其实是不应该有夜班的吧？嗯、但有时候他也没有办法，嗯、就是孩子不到一岁的时候，他也会有夜班。嗯、这个东西是，嗯、呃，怎么说呢？就是你需要为你的职业去付出一些东西，嗯、有的人是这样的。就是特殊岗位，
0: 对，就其实每个职业都都在为自己职业付出了，就是付出的形式啊，程度程度都不一样嘛，嗯
1: 、对，是这样
0: 的，嗯，
1: 所以哺乳假这个东西，你能争取的，还是一定要去跟老板
0: 争取。就是特别正规的单位，一般他主动也就给你提了。特别就是不，也不能说不，也不能说不正规吧，就是特别忙的，特别忙的单位，他可能跟你提了，就提了也没有，你
1: 自己就会把它忽略掉。
0: 对，那就是只有中间的有一些，就是需要你自己去争取，也能争取得到的，对吧？
1: 对，有些公司他不提嘛，有些公司不提，你就要自己去提，要勇、嗯、要勇敢的跟公司说我要这个假期。嗯。嗯就是我觉得哺乳期的妈妈，一定要对自己好一点。嗯。嗯
0: ，那就是大部分的妈妈其实都是，就是如果正常坚持母乳喂养，都是在哺乳期的时候就返工了，是吧？嗯。有没有断奶之后再返工？
1: 也有啊，但这种很少啊，嗯嗯、非常少。我我认识的没有，我认识没有两
0: 只能说，除非断奶特别早，就是我为了返工，我就把把奶断
1: 了。嗯，对。然后还有一种就是，我真的是开病假条，我开我抑郁症，嗯、假装我有抑郁症，然后又是国企，他可能就会说，啊，那那么好吧，你既然是抑郁症的话，那你就先不要来上班了。那他在家里完成了哺乳这一项工作，就坚持喂到两岁。嗯嗯嗯、啊，但你这样，未到
0: 两岁啊。对
1: ，但未到一岁差不多了。最大的问题，你知道是什么吗？嗯。嗯是你还真的会回去上班吗
0: ？就是你即使、嗯、即使回去上班了，其实你上不上，也就是去不去的有个区别。公不会
1: 再觉得你这个人是怎么样了。就这点，我觉得是挺挺大的一个一个危险，就是你在我这儿可能就是。就
0: 是大家都知道，就是相互心知肚明，我就是来混的了。
1: 对你就是来混的，就是
0: 哪怕你将来不想混了，你可能也失去这个，就是你只能混了。对
1: 啊，因为你来我们这儿工作，我可能也不给你开原来的薪水了。嗯。你绩效是一大相当大一部分，比方说。那我可能会把你绩效全部砍掉，你这个人又不在，对吧？你还要给你留这个职位？这本身就是不合理的嘛
0: ，对
1: 吧？除非你是真的本来
0: 放假的时候好像就是只给发那个，是靠保险给你。补那个钱，正常工资<对>公司就只发基本工资。你之后如果再放假再不来，你病假什么也是只发基本工资
1: 。但他对，嗯、但他就我觉得他他的问题就在于公司还看不出来你这个抑郁症是那什么嘛？你不可能抑郁症持持续时间这么长，然后你你还每天可以发朋
0: 友圈各种去一些地方。哎,哎你肯定也屏蔽了公司。哎，这些东西那就是另外一回事了。他肯定是。反正对于公司来说，给你发个基本工资，也算对，也算。是，但是未来你
1: 你也不会有在这个公
0: 司有很大发展了。对呀、啊，就相互都薪资都大家都挑明了嘛，<对>我就来混的嘛，啊、对。现在国企也开始搞改革，慢慢的压力也会很，也会比较大，就不像以前说你想混就能混了，你真你真要混，以后可能就不不真太好混了。但是国企有一点好就是。他在这方面是很很很尊重你，或者他很尊重这个舆这个舆论监督的。就是以以前我们单位就有这么一个事儿，就是一个小姑娘干的不太好，单位都已经走流程要辞退她了。然后她一怀孕，她就能在单位多待好长时间，就不会在你怀孕啊、哺乳啊这种时候，就反而不会辞退你。本来都打算辞退你了，因为你这个就反而不会辞退你。人
1: 文关怀吧
0: 。嗯，对，就是就是这。这方面其实，在相对正规的单位还是做的蛮好的，就这也是对妈妈们的一种保护嘛。就不论什么原因，至少不会在这个时候有问题。嗯。但是其实还不够，对吧？就从我们实我从实践的角度来看的话，嗯、啊。你国家开
1: 放三胎了，嗯、这个事情对于很多人来说。可能不是一个很多大新闻，开放三胎关我什么事儿？我不会生。就
0: 你开放一百胎，呵呵我也最多就生俩<对>很，很多人都是这么想的。
1: 可能很多人都是这么想的。那为什么这么想？<对>就是因为三胎成本太大了，你需要的时间成本太大了。就是你一胎的成本其实一个全职妈妈或者是全职爸爸你才能搞定，<对>无论你有多少个阿姨都没有<对>没有办法。<对>因为我之前就一直在说，我我觉得就是育儿这里面妈妈一定是主角。爸爸当然也是
0: 就不能就是，虽然说阿姨们有经验，然后有些专业技能，嗯，但是不能全靠阿姨
1: 。她不能替代妈妈。<对>就是我，我有一个很好的朋友，嗯，就是也是柔柔的，就是好朋友的妈妈，嗯，她就是因为家里有一些变故吧，嗯，
0: 就
1: 是，然后她就长时间请了一个育儿嫂，然后她就要去工作嘛，有就两个人去工作，然后白天就只有育儿嫂一个人带宝宝。嗯然后他只是几，就是几周的时间，他就发现，啊，我的孩子怎么感觉不是我的孩子了
0: ？对你变得很礼貌，
1: <笑>不是？就我说话他都不听了，他就听阿姨的话。啊、哦
0: 哦，正
1: 常。就是他好像认为阿姨才是他的妈妈，这个时候他就会很沮丧。所以、嗯、你说育儿嫂这个东西，就是这个职位，他可能确实重要，但是他绝对不能替代妈
0: 妈。它这个东西是不可兼得的嘛？你既然要工作，那你。你又要孩子跟你特别亲近，这中间本身有个天然的矛盾，啊，你只能在中间取个平衡。你不能说我这边也要极致，那边也要极致，这是很难的
1: 。但是有的人是可以平衡比较好的，就是他育儿嫂跟妈妈的分工是比较明确的。就是我觉得，即便是请育儿嫂，自己也不要太偷懒，就是说，
0: 嗯，你
1: 不要在孩子需要你的时候把孩子甩给阿姨。嗯，然后你自己去，比方说睡觉或者怎么着，嗯、他是需要妈妈呵护的，他知道谁呵护他，他肯定就会跟谁关系好嘛，这是必然的一个结果。嗯。所以，嗯，就是我我觉得妈妈的角色是不可替代的，正、就是因为如此，三胎如果你不全职的话，你很难去完
0: 成。去把三个小孩都能够。除非
1: 你三个孩子差的年龄很大。你比方说，我老大已经上大学
0: 了，我老三出生呵呵。对。那确实。或者他们就是三胞胎是吧？同时间。三胞胎对。
1: 对你如果是像就差两三岁、四五岁的那种，其实你真
0: 的很。你等于至少三胞胎的话，至少得有九年时间，就基本上搭在这里面。你想
1: 一想，你九年时间搭在这里面。一直在
0: 重返职场。对
1: 啊，你一直在重返职场。<笑>如果我是用人单位，嗯、我肯定也不乐意啊。嗯。对啊，如果是 HR 的话，我也会觉得，嗯、哎呀。这个都生了两个，他还要再生一个，对我们公司造成的影响挺大的，因为他这个工、嗯、岗位的工作就断断续续的，对吧？他、嗯嗯、确实也会有这样一个考量，就我也能理解整个企业的一个一个一个担忧吧。嗯。但是你说。那下一步国
0: 家政策肯定是支持你，不能让企业就是你即使有担忧，你也不能放在明面上了。以后。嗯、然后国家。是我
1: 我身边还女生推，就是希望是推崇。嗯推崇女生的产假多长时间？男生产假多长时间？这样达成一个平衡，以后我们就不会说不好找工作了。但我就想说，其实我个人认为，即便男生跟女生的产假时间一样长，未来重返职场为难的还是女性。对。不会说哦，就是因为男生休也休假时间跟我们一样，我们就会变成职场非常公平。呃，男生回去之后就是和我们受到待遇是一样的，其实不是这样的。对。Okay. 你天然妈妈这个角色跟爸爸承担的东西，就是有一些
0: 男女差别，它比不是因为性别强弱造成的，它确实是因为身体构造、构造的这个不同、生理结构或者是特点不同，嗯、最终产生的这个整个体系的不同，这有时候是没有办法的
1: 。对呀、啊，所以要正视这件事情。嗯。就是不要觉得这个不公平，啊、呃，我就一定要把它变成相同。条件，然后我就觉得这是公平，不是这样的。有有些公公平和不公平，它这个东西都是相对的
0: 、嗯。对，就你像有些特殊岗位的，那老婆生孩子的时候连，连连去陪可能都就请不出假来。是呀、啊。对吧？但是你说我要是个妈妈，我就再请不出假来，我要生了，你怎么着？你把我摁在岗位上生啊？对吧？这个是没有办法。对。嗯、确实是没有办法。嗯。哎，有时候你将来希望到了你们那个时候，有机器
1: 人能帮你看
0: 孩子，或者是你带孩子去，国家其实已经往这个方向在发展了。你能发现他最近各各种政策，包括对教育行业的这种很大
1: 的倾斜吗？震
0: 动性的改革呀，很,很方便，都是鼓励你生孩的同时做好配套的服务，对吧？但你
1: 这个配套服务很难去。啊、呃，对你从现在看，在
0: 对你不是，你就是从现在看你。你很难就是能让大家真的兴高采烈生三胎，对吧？但是它慢慢应该是在好转。之前
1: 那个攀枝花是吧？说每个月给补五百块钱生、嗯、三胎。嗯、然后我有一个北京的同事就跟我说：“我,我去就补五百。”我跟他说：“这不一样，这相当于北京的五千
0: 。”嗯，也不一定，人家消费水平没那么低。这第第二就是说，那有总比没有强嘛？不是，没有人会因为这五百块钱去生三胎。但是我生了三胎时候有了这五百，我肯定比我会很，对我比没有强。但我觉得
1: 还是那句话，<对>就是人家那个五百，可能在北京就是五千块钱，因为你想，你平常大大咧咧的。嗯出去花，啪啪啪就花五千，但是在一般的我认识的三线城市的，他确实是不怎
0: 么花钱。对，但是你涉及到孩子的东西，你在网上买一件衣服，人家在网上买价格是一样的、啊
1: 。我跟你说，真正生三胎的人啊，他要是做好准备生三胎，<笑>嗯、他之前一胎的衣服全全部都会留着，不相像咱们全部都送出去了，他肯定会留着，二胎穿三胎穿，所以人家是形成一个循环的，你知道吗？嗯、是真的是这样的，我身边小孩是可以，<对>但是我觉得
0: 小孩有了意识之后，就不要让他穿哥哥的衣服。呃、嗯，但我小时候确实穿我哥的衣服，我也没
1: 有受到多
0: 大影响。那是因为那不是你亲哥，嗯，你如果是亲哥的话，就一定会有影响了。你想想是不是嘛？有竞争关系的时候，就是另外一回事了。那我穿的都是穿穿剩下的，妈妈是不是更爱他？就是孩子竞争父母的爱，父母也会被分配到自己的爱。所以孩子多的时候，<对>这个方面这个问题有时候很难做到平衡。嗯、那那你比如说，他要是穿他的衣服
1: 。但是你想啊，如果我只是在前几年有这个。啊，前几
0: 年也可以，就所以我说，等他有意识会会说话了之后，或者说等他意就是自我意识非常强的时候
1: 。这个时候，他们可能也不会说有多大压力，就是就是说经济上有多大压力
0: 还是会花、啊，那我就是如果方便，我还是老大衣服老二穿，肯定是从经济上更方便的嘛，不浪费嘛，因为孩子身体一直在长嘛，这个穿完那个穿，想着都很划算。嗯。嗯，但是确实对精神上，你、嗯、除非你不让他知道，但你也不可能不让他知道。嗯
1: ，对，但是我是觉得，既然他都可以做到这样循环的话，嗯、他可能在就衣服的方面，他可能有其他的解决办法。只是你不知道而已，因
0: 为咱不是那样的父母。对，我们可以。咱
1: 们没有那么。现
0: 在互联网这么发达，我们可以搞一个群嘛？嗯、大家都是三胎父母是吧？我老大的孩子，我老大的衣服给你老二，你老大的孩子给我老二，不就？对
1: 啊，就是有很多解决方式。<笑>
0: 对，你又醒了。嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘！好了，嗯，接着说。就是
1: 你要承认，就是你是那种大手大脚的，但是有些人他在他是有经济意识的。我我甚至最近才发现。有很多妈妈就职场的妈妈，她会特别懂得去呃管理经营就是自己的一些东西。她她有时候可能会废物利用，或者说我进行二手出售我的那个吸奶器，然后就不会像咱们说啊送出去送出去就好了。那孩子的衣服她都会放到闲鱼上卖，嗯,嗯，就打包卖。就比方说我我十件我卖我三百块钱，但是我这十件都是比较好的牌子，嗯、也有可能很多很多妈妈都卖出去了。嗯、所以我觉得这是生活方式问题。我现在也在慢慢学着像那个方面，就是有了孩子之后，你会发现，可能更简单的生活以及更少的消费会让自己更快乐
0: 。对啊，你多的东西都是负担嘛
1: 。对，就有些时候真的是，嗯、就是当你有孩子的时候，你可能会发现，东西多了确实是负担
0: 。嗯。嗯。行吧。嗯。今天呢。
1: 今天的夜谈就到此为止，明天我
0: 们就要回去重返职场了。对，明天上班呢？明
1: 天可以轻轻松松的应对
0: 。希望明天柔柔能多喝一点奶。嗯、最后，我也想说说这个蚊子的问题。嗯、这个蚊子啊，怎么说呢？确实挺重要的。有时候孩子被叮一下，你会非常心疼。小孩被叮了，其实挺明显的。咱们这个表现还好，咱们这个第一不招蚊子，第二个呢，他被咬了之后没有什么太大的反应。有的小孩被咬之后哇哇大哭。
1: 你心疼吗
0: 、嗯？他不哭我就还好，因为他跟没事人一样，他只是脸上一个大包，看着特明显，但是他自己既不挠又不哭，我就没那么心疼。但是看见包的第一刻还是很心疼
1: 了。我没有心疼，嗯、我今天还在想，就是被蚊子叮这个
0: 事儿。而而而且我跟你说，小孩被蚊子叮比大人要危险一点，因为蚊子是一个传播,传播细菌啊、传播病毒的、传播疾病的一个,个载体
1: 。对对对，但我是想说什么，我、嗯。我在他刚刚，我我其实也想到这个问题了，心疼这个问题啊。嗯嗯、我在他刚刚呃三个月的时候去打疫苗，你还记得吗？我是不敢、嗯、不敢抱着他进去的。你
0: 现在都恨不得自己拿针往上扎了是吧？对，就是我我是想说
1: ，<笑>人这一生，你一定会受到挫折和困难，嗯嗯、你一定会遭遇痛苦，嗯，一定会遭遇疾病。嗯如果我现在就退缩了，我现在就孩子他还没有磕磕碰碰的时候，他只是扎着针，只是被蚊子咬一下，嗯、我就开始心疼退缩了。那
0: 将、嗯嗯、来摔一跤怎么
1: 对，我我一定要，就是作为母亲一定要坚强，就是你一定要坚强，嗯、你你要正面这个事情，不要说啊我不看我逃避，嗯、这这其实是非常不好的一个示范。嗯，所以我现在带着他去打针都是。走喽！我又去打针了，好开心啊！
0: 但我看你最后扎那一下，你还是不看。你像我，看的可乐呵，还要观察一下他的表情。其实咱们家这个不太怕打，就扎那一下他不哭，就推进去那一下
1: 。嗯，可能会有点不。爽。可能会不
0: 爽哭，但是他有时候是因为什么？他睡觉被吵醒，他哭
1: 。对，但是你知道我我自己扎针或抽血的时候，我是会看的，就会看的。
0: 就是你自己，你你不完全不怕。但是他你就会怕。
1: 对，而且他是那次
0: 。但他自己其实他他也不怕
1: 。对，但抽血的时候那次我确实有点心疼
0: 。就是拿着那个针扎那个手，一直都还挤挤挤
1: 。对，那次那是吗<吧>？对对对
0: 。那次不也是你要求的吗？本来其实可以不用扎那针的。嗯
1: ，对，但是就是。嗯、你得让自己去就适应这个过程。嗯、我当时扎针也是因为医生建议嘛，说他已经很久没有扎了，嗯、你也可以扎一个。我是觉得那好吧，那是不知他不是
0: ，是你说想要查一下他的那个微量元素的情况，还查个什么
1: ？我没有查微量
0: 那次就是查微量扎的那个手指
1: 。没有，我们没有查到微量查的是血常
0: 规。啊，不是查什么铁啊、钙啊那个
1: 。铁是雄的
0: 蛋白，哦、嗯。反正就那意思。那查他缺什么元素吗？那会儿不是缺不缺钙、缺不缺镁？那那次查了。你
1: 是说在
0: ？在那个卫生院那次。啊，社
1: 区医院不是。嗯那次那
0: 次是也是医生建议，然后这次是就是一岁的体检，哦、也是医生建议。这个这个还好，嗯、那一次是最那什么，第一还还还孩子还小，第二是哭着啊，把手扎了之后他就不爽就哭嘛。嗯、然后他扎完之后呢，血又流的少，因为小嘛，嗯、就不停的还是挤，<错>一直哭一直挤，一直哭,一直,哭,一,直哭一直挤，挤了好几个样本，因为要查的东西挺挺多的，挤了好几个样本。那其那次是最心疼，那次我看着有点心疼。
1: 嗯，对，就是其实他扎针或者他流血，
0: 嗯
1: 、当父母都会心疼，嗯、但是一定要努力克服这个阶段，嗯、就是你要把这个东西视为一个嗯常态吧，就是去
0: 去去。但从爸爸的理性角度来说呢，<杀>其实我们都不太怕这个，但是你比如说要弄蚊子，我现在已经总结出一套相对好一点的规律了。首先，第一，你把你家弄得严防死守，不能让蚊子能进来。金金刚网。是呃，对，纱窗什么都要检查一遍，有很多那个金刚纱网的下面是有那个
1: 漏水的那
0: 个空，一定要从网上买那种就是纱网的胶布，把它全都贴上。嗯、那个地方是能进蚊子的，然后那个家门口开开关门也很容易进蚊子，那地方要放点儿，我觉得有条件你可以放点什么蚊香啊，放点什么，就是在那个地方做做足了防护，让那个蚊子不到你家门口，这样你开关门它就进不来。然后所有的家里都密闭完之后，你就把家里蚊子都给打了就行了。打蚊子推荐大家买一个那个电蚊拍买一个相对好一点的，然后那种充电式的电蚊拍哎，那个打蚊子比你手打还要好很多。同时现在谁还
1: 会手打蚊子呀
0: ？同时被有啊，有很多人手打蚊子，不是还有用弹弓打的？然后被一个大功率的手持电风扇，因为很多那个犄犄角旮旯你不知道蚊子有没有藏进去，你想找它很难找，你大功率手持电风扇一吹。门子就能被吹出来，然后你就在家里面地毯式的搜索一下，把所有在家里的门都干掉，把门口解决好，把窗户封死，正常应该就没什么问题了。咱们这家之前其实也是这样的
1: 。对，如果你真的不想让你的孩子被咬的话，你可以把他捂得严实点，然后你自己露出一条腿。
0: 那不可能，孩子怕热，孩子怕热，最终都是孩。昨天晚上就是咱俩都捂得很严实，已经很冷了，他还在那踹被子，最后他就被咬了嘛。嗯、啊，正正常。特别小的时候可以用那个，就是你以前买那个小蚊帐，那个挺好的。其实，咱们只是没用过。特别小的时候可以那样，然后等孩子大了之后，当然最好用还是用物理蚊帐来弄。啊，但是你想，你有时候要弄床围，有时候要弄蚊帐。其实有一
1: 种床围的那种帐篷式的那种。帐篷式床围、嗯。对，就是上面是个帐篷
0: 。但是你上下床什么？尤其你看我，我我有时候抱他哄他，他也在床上站着，那就。那种就
1: 不方便了。对呀、啊。但是我的意思是说，如果你就是上下床还是挺方便的。如果你家里真的很多蚊子，就可以用那个东西。也没
0: 有人会。那个蒙古包一样。你家里有小孩你还很多蚊子那
1: ？电蚊香。嗯、就有的人会上电蚊香、啊嗯。但是
0: 你会觉得很多化学驱蚊的蚊香啊，这种。啊
1: ，有真的有人用，因为他们有人会日本的这种会没是会,是会用
0: ，但是。我从一个理工科来讲，你多少都会有问题，只是这个问题剂量的问题，到底大还是小、啊
1: ？但是没有办法，我家里就是蚊子很多。但
0: 是，我我就说，家长第一反应还是能不用尽量不用吧。你看，我们到现在的几乎都没有。我
1: 们没有用过
0: 、嗯。啊，对啊，不是你出门还是会给他贴一个那个，那个也是有影响的，只不过影响小，因为又是在户外。贴在身上，贴在
1: 那个车上
0: 。又又又,又是又是在户外嘛，就好一点。对。就家里面，因为是密闭环境的，你弄这种东西，孩子吸入量就大了。所以说，能不用还是不用，就是用我说的物理方法，把口都封死，把门口消杀干净，然后装上避蚊的装置，然后在家里面用电蚊拍和手持大功率电风扇把它弄一遍。嗨，你这
1: 话说，然后我跟你说，夏天马上就要过去了，其实不在其实
0: 网上那些就是那些所所谓的灭蚊是神器，我基本上全尝试,试过，那些什么装个小灯带个什么小电风扇。什么往往那屋子里什么一放，说什么一晚上就把屋子里蚊子全灭了，什么那种都不好使，就我说的这个好使，只能靠自己。哎呀，夏天就要过去了
1: ，你就别提这些事了。大家可能已经,<你>已经不不再被
0: 蚊子困了。是北方，现在蚊子可能还能活个半个月，对吧？嗯、那南方人家还要好几个月呢。南方人家有些南方地区人家灭自己的蚊子，<笑>嗯，是吧？我我不知道，我觉得应该是吧。它只要热，只要潮。嗯，反
1: 正。呃，深圳的冬天是没有的
0: 。啊，那特别冷的时候没有吧？嗯。那它是不是还得有个几个月呢
1: ？对，但我觉得夏天就要过去了，嗯、这件事情马上就不,不会成为大家困扰的存那不一
0: 定。你广州的同学没准打是吧？还还得接着打。好了。啊，<就>今天就到这儿了吧？晚安、
1: 嗯嗯。嗯。